0: Amén. Vamos a seguir con nuestra serie de Esteli. vamos a estar en el capítulo 5. So, abran sus Biblias, no voy a leer porque quiero cubrir todo lo que está ahí, pero me pueden seguir mientras estamos predicando. Aleluya, amantísimo Dios y Padre celestial, prepara nuestros corazones, Señor, para oír de tu palabra. Prepara nuestras mentes para entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú, que sea tus palabras, Señor. Que sea tu mensaje, que sea predicada en esta tarde, Señor. Y te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Quiero tocar un poquito sobre el capítulo 4 Voy a entrar un, para dar unos pocos detalles, un, un repaso bien, bien ligero. Y vimos en el capítulo 4 que Esther se entera del plan que Amán tenía para los judíos. Vemos también en el capítulo 4 que maldoqueo manda mensaje a Esther que ella tiene que ir al rey y pedirle al rey, que libere y le salve la vida a los judíos. Vemos en el capítulo 4 también que Estel, cuando recibió ese mensaje de maldoqueo, la primera reacción de ella no fue, ya, me voy para el rey ahora mismo, voy a tratar de hablar con el rey. Su primera reacción fue, Hold up. yo no he tenido orden con, o audiencia con el rey hace un mes, 30 días. Él no me ha llamado a ir a donde él. Si yo me presento... Ella le dice a su tío, si yo me presento al frente del rey, si el rey pedir que yo vaya a donde él, seguramente voy a morir. Y maldoqueo le dice algo que yo quizás hubiese dicho, te vas a morir anyway. Si tú no vas al rey o vas al rey, lo mismo, porque tú también eres judía. Y él le dice, <risas> quizás por este momento es que tú has sido Reina. Y ella hace algo que mientras yo estaba estudiando, ella hizo algo con esa información, sabiendo los detalles, sabiendo que su pueblo estaba en peligro y su vida y la vida de su tío también estaba en peligro. Pero ella hizo algo que Maldoqueo no hizo. Cuando Maldoqueo se enteró del plan, lo que él hizo fue se rasgó sus vestidura, se puso ashes encima, él, 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 yo me imagino yo que soy exagerada, una noticia así, ay Dios mío, Y yo me pongo exagerada, y yo me, me imagino maldoqueo y el pueblo de Israel, todos iban a morir, era algo serio, pero la reina Esther su reacción fue esta, vamos a orar, vamos a ayunar, y no solamente yo, pero el pueblo entero de los judíos, vamos a orar y vamos a ayunar. Tres días, un ayuno, tres días, orando. Y ella dice a Mardoqueo, que no coman de, de día ni de noche, no Dunkin' Donuts, no snacks. This was a full blown fast. Esto era un ayuno de verdad. No de esos ayunos que nosotros hacemos. No voy a ver televisión por un mes. No voy a mirar la Facebook por un mes. Voy solamente a ayunar una comida. No, un ayuno. Y el hermano, que vamos a hacer un ayuno aquí en enero. Vamos a hacer the Daniel fast. Y vamos a hacerlo todo como congregación. Estoy preparando mentalmente a mi esposo porque ya le dije que eso incluye no café. Solo estoy tratando de preparar psicológicamente y el otro Humberto allá por poquito se desmaya también. So, la estoy tratando de preparar, pero hermano, esto era algo normal para el pueblo de Israel en esos días. Cuando pasaba algo, cuando pasaban algo, se, reunía, se reunían toitos juntos, doblaban rodillas y ayunaban y clamaban a Dios, porque ellos sabían que en el ayuno y en la oración venía la respuesta del Señor y el Señor se movía. Y ellos estaban dispuestos de hacer un ayuno de tres días, de no comer de día, de no comer de noche y estar delante de la presencia de Dios. Y Estel sabía que ella tenía que hacer esto porque lo que le estaba de adelante para ella era una misión imposible. ¿Y por qué llamo lo que tiene que ser Estel? Una misión imposible. Para Estel, hablar con el rey, Estel tenía que romper una ley, que romper la ley, la paga de romperla era muerte, y la ley era que si el rey no pedía audiencia contigo, tú no tenías el derecho de presentarte al frente del rey. Y si te presentaba, era presenta y te presentaba al frente del rey, el rey te mantenía la, la autoridad de matarte. Esther sabía que era el tiempo de confesarle al rey que ella era judía, admitiendo de al rey que ella le mintió al rey. Porque si el rey desde el principio sabía que ella era judía, ella no llegaba a ser reina. Entonces so, tenía que decirle al rey que era judía. Mentirle al rey también era muerte. Ella tenía que confesarle al rey y tratar de convencer al rey que cambiara una ley que ya estaba estampada con el, la... la la sortija del rey, y cuando eso estaba en ese, eh, se hizo ley, no había hombre que podía romper esa ley. Y tenía que convencer al rey que algo que se hizo ley, que no se podía cambiar, se tenía que cambiar. Ella tenía que ir a donde el rey y dar complaint de Amán, Amán era el hombre más poderoso en la tierra después del rey. Y ella tenía que ir al rey y decirle al rey dos cosas con dar complaint. El hombre que tú escogiste y el hombre que tú le diste tanto poder, tú hiciste un error. You were wrong. Muerte. So, ella sabía que todo en lo natural estaba en contra de ella. Ella sabía que en lo natural no había salida para los judíos. Ella sabía que lo que ella tenía que enfrentar, si iba en lo natural, 100% la garantía iba a ser muerte. So ella sabía que ella tenía que ir a donde el Padre Celestial tenía que prepararse con oración, con ayuno. Y ella le dice a Mardoqueo, pon el pueblo entero a orar y yo voy a orar. No solamente yo, pero mis doncellas también van a estar orando. Las doncellas de ella no eran judías. Pero a veces, cuando hay crisis, tiene que haber una unidad de oración para que las puertas del cielo se abrieran. Y ella en su casa, porque eso era su casa, todo el que estaba alrededor de ella iba a estar orando, iba a estar hablando con Dios, iba a estar rogando a Dios, porque había, tenía que haber una unidad para que la mano de Dios se moviera. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones graves, en situaciones serias? Y cogemos el teléfono, fulana de tal, ora por mí que estoy pasando por esto. Y coge el teléfono y llama, mira fulana de tal, llamo a una, una cadena de oración y vamos a estar orando. Pero todo el mundo en la cadena está orando menos tú. Tú no puedes esperar que otros peleen tu batalla. Tú no puedes esperar que todo el mundo esté orando y tú, ok, Señor, yo voy a esperar porque como la iglesia entera está orando, algo va a pasar, yo sé que algo, y, y no doblas rodillas, no platicas con Dios, no ayunas, estás esperando la, la, los resultados por la oración de otros. Tu oración también, doblas rodillas tú. Y también, una cosa que mi esposo y yo siempre decimos, tantas veces que gente viene y dicen ora por mí, ora por esto, ora por aquello. Yo le digo a mi esposo a veces, ¿estará esta persona también orando? no El poder mío de orar es el mismo poder tuyo de orar. Yo tengo acceso a Dios igual que tú tienes acceso a Dios. toditos tenemos ese acceso a Dios cuando se rompió ese el velo, cuando Dios murió. Todos tenemos acceso al trono de Dios y nuestra oración llega. No tenemos, no tenemos que buscar a alguien que ore por nosotros, que tenga más acceso a Dios. Porque yo soy pastora, no tengo más acceso de Dios. Porque eres músico, no tienes más acceso de Dios. Todos aquí tenemos el mismo acceso a Dios. Y todos podemos rogar a Dios. Tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que prepararnos para confrontar nuestras situaciones. No podemos entrar en guerra espiritual sin prepararnos espiritualmente porque vas a perder. No podemos entrar en una guerra con prepararnos sin prepararnos espiritualmente en ayuno, en oración porque vamos a perder hermano se lo voy a garantizar después de los tres días después de los tres días que él se ha preparado espiritualmente con ayuno y con oración, tiene las almas espirituales preparadas. Yo estoy segura que ella recibió confianza en ese tiempo, recibió sabiduría de Dios, dirección de Dios en ese tiempo. Después que pasan los tres días, está preparada espiritualmente, ella prepara sus almas materiales. Escoge un traje bien lindo, se peina bien linda, se pone el perfume favorito del rey, se maquilla su cara, al más materiales, para presentarse al rey. Ella va al patio interior interior del palacio strategy ella sabe que en eso hay en, 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 en el patio interior, interior si se para ahí la puerta la ventana la entrada de la sala del rey clear vision al patio si se para ahí ella sabe que el rey la va a ver y ella viene vestida beautiful se para yo me imagino ella andando, ni mirando al rey porque no se puede, y andando en el patio y coge la vista del rey. Si esto fuera en televisión, fuera una novela, la música cambiaba. Porque esto es un momento crucial la música quizás Or, what's gonna happen porque si el rey no la acepta ella muere el rey coge su cetro y lo extiende hacia Estelle dando de Estelle la permisión a entrar a la corte del rey. Ya de la misión imposible, ya se quitó una cosa: muerte. Porque el rey la acepta. Ella entra a la corte del rey. E inmediatamente, el rey le pregunta. ¿Qué deseas? El Rey sabía que para Esther coger ese riesgo que ella cogió de a, presentarse al Rey sin el Rey llamarla, tenía que ser algo muy importante que Esther tenía que hablar. Y yo me pongo a pensar, yo hablo con mi esposo by text all day, right, hon? más de 20 veces al día we text each other pero si yo le digo a Humberto babe we gotta talk él sabe que esto no va a ser una conversación normal porque cuando yo le he dicho babe we gotta talk what happened porque es algo que no es normal si él entra a casa después de trabajo, y yo estoy maquillada con el traje de, de boda, con el pelo hecho, con... <laughs> <laughs> él dijo que llama a la ambulancia. <laughs> That wasn't the reaction I was expecting, but okay. Él va a saber que hay algo que yo tengo que decirle que es de gran importancia. Y el rey sabía que era algo de gran importancia que Esther quería hablar con ella. Y él le dice, ¿qué deseas? Oportunidad perfecta para Esther contarle lo que ella deseaba. Si fuera mi caso, ya que el rey me había dicho que tú deseas y no solamente le dijo que tú deseas, le dice, si tú quieres mi de mi reino, yo te lo doy. Mira, si yo tengo un problema y Bertito me dice, coge todo el dinero que hay, yo me voy más rápido que ligero, y digo, fine, me voy para el mall, me voy a hacer party. Pero eso no era lo que ella necesitaba. Y ella le dice al rey, yo quiero hacer un banquete, y yo quiero que tú invites a man. Yo estoy segura que el rey, la Biblia no dice que el rey le dijo nada a, a Esther, pero yo estoy segura que el rey dice, esto es lo que quiere esta muchacha. Esto no es lo que ella vino para, para pedirme. Pero me entertain her sí, está bien, vamos a hacer este banquete. Y si miramos nosotros, sin, sin leer nada más, porque sabemos el fin de la historia, pero si estamos leyendo esto, podemos decir, man, she blew it. Ella perdió su oportunidad. ¿Por qué no le dijo al rey lo que ella necesitaba? Pero nos olvidamos que tres días y tres noches ella estaba orando, ella estaba ayunando, ella estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. Ella no fue ahí para hacer decisiones por ella propia. Yo estoy segura que Dios le dio sabiduría a ella. Yo estoy segura que ella ahí está en, trabajando en el descendimiento de Dios. Porque cuando uno so, se prepara con oración y ayuno, Dios mueve a uno, Dios habla con uno, Dios dirige a uno. Y nosotros a veces las decisiones que vamos a hacer, si estamos en contacto con Dios y estamos buscando consejo de Dios, no vamos a reaccionar con, con otra manera que sino espiritualmente, no vamos a hacer decisiones a lo loco porque estamos dirigidos por Dios. ¿Cuántas cosas en tu vida si antes de abrir tu boca, antes de hacer la decisión, antes de, de ponerte adelante del plan de Dios, si hubiese orado y ayunado antes de hacer esa decisión, ¿Qué diferente tu vida hubiese sido? Y llega el tiempo del banquete. Y Estel, yo estoy segura que, yo no sé si ella cocinó, cocinó porque si es rey, reina, I doubt it, pero pidió las comidas favoritas del esposo, el vino favorito, porque todos sabemos que al rey le encantaba beber, el vino favorito del rey, preparó todo perfect para el rey, y me imagino a man entrando, solamente él invit en, con invitación especial del rey y de la reina, entrando a ese banquete, I'm the man. Mira donde yo estoy. Mira donde el rey y la reina me invitaron solamente a mí una comida, un banquete. Chacho, esto está bueno. Y el rey durante el banquete va a donde esté y otra vez le dice que deseas But he knew que ese banquete no era lo que ella en realidad quería le pregunté otra vez ¿qué deseas Esther? y ella me responde déjame hacer otro banquete para ti y para Man. y si tú me permites hacer este banquete yo te voy a decir qué es lo que yo quiero y el rey le dice, All right, that's what you want. Okay. Le extienden otra invitación a Man. Mira, el próximo, mañana, ven otra vez. Vamos a hacer otro banquete. La reina quiere que tú estés aquí. La reina quiere tu presencia. Y podemos decir, oportunidad perdida otra vez por Esther. Pero no sabemos que en el trasfondo Dios necesitaba esas 24 horas para que el plan que él tenía se llevara a cabo so, un repaso Esté en una situación bien mala oración ayuno se prepara espiritualmente y espera en Dios y hace lo que Dios quiera. Lo quiere. Y ahora, Amán, vamos a hablar un ching de Amán. Invitado a un banquete, su ego en este punto debe estar grandísimo. Mami tenía un refán, en I don't know, if I'm say it Right, pero ella decía, adóbate pavo que mañana te guisan. Y Amán estaba en esa situación. Él estaba, yo me imagino, la mejor punto de su vida. Es lo equi equivalente de estar en la audiencia, I was going to say the president, but... De estar con una persona de mucha importancia, invitado a su casa, con mucha riqueza, con lo mejor de todo, dos veces, tú, Dama, chacho, no me toquen, I arrived. Pero cuando Amán sale del primer banquete, él imagina salir de un banquete, ser invitado a otro, sale andando por el, por el palacio como que si nadie lo puede tocar, sale a la puerta del palacio y se encuentra con Mardoqueo. Y mal bloqueo, no le da honra, no se arrodilla, y a Amán se le fue el gozo. Todo el honor que le han dado, toda la honra que el rey le ha dado, forgot about it, y le entra ira a man. Bueno, ¿cuántas veces salimos de un culto en las nubes? Porque hemos sido bendecidos por Dios, Dios nos ha hablado, Dios se ha movido y estamos en el carro y alguien nos atraviese, nos atra gets in front of us y la bendición se fue. O oh, cuántas veces en nuestras vidas propias Dios no bendice, Dios no abre puertas. Dios no da soluciones para nuestras situaciones. Dios se mueve en nuestras vidas. Pero hay esa persona que siempre nos roba la bendición. Que cuando nos, que nos encontramos con esa persona, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Nos ponemos en un mal humor. Dicen algo que nos cae mal. No, nos pisan un callo, lo que sea, pero que nos roba esa bendición. Bueno, no le dé tanto poder a ninguna persona que te robe lo que Dios te quiere dar, que te robe la bendición que está para ti. Ninguna persona debe tener tanto poder sobre tu vida, ni el diablo mismo debe tener tanto poder sobre tu vida que te robe la bendición que es para ti. Dios te quiere bendecir, Dios se quiere mover, Dios está haciendo cosas grandes en tu vida y a veces los problemas opacan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nos olvidamos de las bendiciones y nos preocupamos tanto por lo que vemos adelante de nosotros que no, no nos regocijamos en lo que Dios está haciendo, en las bendiciones que Dios está, en lo que Dios nos ha sacado, lo que Dios nos está dando, pero nos concentramos tanto en lo negativo que no gozamos las bendiciones de Dios. No deje que nadie quite tu bendición. Sí, cosa, hay gente que sí nos molestan y cosas así, Sometimes we gotta brush it off. A veces tenemos que, just, ok, está bien, pero eso no, no, ni llega cerca a lo que Dios está haciendo en mi vida. Sí, tú me puedes molestar, a veces dices cosas que me molestan. Los hijos son a veces que tenemos que decir, a veces tenemos que, ay no, a veces no, señor. Pero tú me estás bendiciendo, pero este muchacho me está volviendo loco, me está volviendo loca. Pero tenemos que concentrarnos que no vemos el trasfondo. No vemos lo que. Even though I don't see him, I know he's working. Aunque no lo veo, él está trabajando. Él siempre está trabajando. Y aunque no vemos, no vemos lo que le estamos diciendo a nuestros hijos, no vemos el fruto de eso, pero Dios está trabajando. Dios nunca deja de trabajar, Dios siempre está ahí. Aunque no hay esperanza, vemos que no hay esperanza, pero Él está trabajando. No dejes que eso robe tu bendición, no dejes que eso cancele tu ministerio, no dejes que eso te deprime, no dejes que eso afecte tanto tu vida, que tú dejes de poner tu vista en Dios. Y Amán, todas las bendiciones que estabas recibiendo, tanto honor que estabas recibiendo, Maldoqueo, por no arrodillarse, se le levanta una ira. Amán, en su corazón, que cuando él, yo me, yo me imagino, llegó a su casa... En, y, eh, ya todavía estaba molesto. Ah, yo estuve en ese banquete y eso estaba tan bueno, tanta comida. Y experimenté la, el, la audiencia con el rey y la reina y me invitaron a otro banquete. Pero cuando yo salí de ahí, ver ese tipo Amán ahí, que no se. Mira, se me fue el gozo. La esposa le dice a Amán: Mira yo tengo una solución para el problema. ¿Este tipo te molesta tanto? No espere el tiempo del decreto, que fue un año, para que empezaran a matar todos los judíos. Ella le dice, levanta un poste de 75 pies de alto y mañana por la mañana pídele al rey que cuerguen a Maldoqueo en ella. Así todo el mundo va a ver que por la falta de respeto de Maldoqueo, él murió y todo judío lo va a ver y jamás tú a tener ese problema de alguien no respetarte. Y ya por la mañana, si vas temprano por la mañana, se lo dice al rey, ya él va a estar colgando y te puede estar en el banquete y no worries. You can enjoy it. Yaman? Man, that's a good idea. Me gusta esa idea. Y da la orden para que el poste se empiece a construir. <laughs> If he only knew. La semana que viene, vamos a ver. ¿Quién va a colgar en ese poste? <risa> Ten cuidado lo que tú deseas para otras personas. ¿Qué podemos aprender? de esta le ¿Qué lección podemos aprender de este versículo? Yo digo que podemos aprender que si como pueblo de Dios oramos y ayunamos, no hay ley en este mundo que nos destruya como cristianos. ¿Qué podemos aprender? Que no importa como la situación se vea que no hay esperanza. Cuando oramos y ayunamos, Dios nos da esperanza. Cuando oramos y ayunamos, Dios nos da valor. Cuando oramos y ayunamos, como pueblo, Juntos movemos la mano. De Dios y todos aquí tenemos una misión imposible en nuestras vidas todos todos tenemos algo que miramos y decimos sin la mano de Dios esto no se puede hacer sin Dios moverse es imposible a recibir resultados en esto. Pero, ¿cómo tú te estás preparando? ¿Cómo nos estamos preparando para esa misión imposible? ¿Le estamos pidiendo a otro que oren y usted no está orando? ¿Estamos tratando de resolverlos con las almas físicas, materiales? ¿Cómo se estamos bregando con la situación? Estamos usando como ejemplo Esther, que aunque quizás le iba a costar la vida, ella se agarró de Dios y no, no cogió miedo. No le coja miedo a su circunstancia. No le coja miedo a lo que se vea imposible en tu vida. Uno de los challenges, retos más fuerte para mí en ministerio, y yo creo que todavía es. Me pueden atacar a mí, pueden decir lo que quieren de mí, el diablo puede tener el plan para mí, y yo puedo pelearlo, pero cuando atacan mis hijos, that's where it hurts. Cuando afecta mis hijos, ahí es cuando, that's the blow that hurts. Y ahí es cuando yo apuesto, tengo que poner, siempre pondré mi confianza en Dios. Siempre poner mis hijos en las manos de Dios siempre decir, Señor, no lo veo, no veo el cambio, no veo la situación, no veo la cosa cambiar. Mi, Justin ha, ha, ha dicho sus su testimonios muchas veces, alcohólico desde la edad de 14 años, una hija desde teenager encinta. Y un día... CJ también, no es mi historia, es su historia. Yo puedo decir la historia de los otros dos porque ellos han testificado, pero un día CJ dirá su historia y ustedes oirán también su historia. Y van a saber también. Pero una cosa que mi esposo y yo nunca, nunca, nunca decimos no hay esperanza porque yo siempre le digo a Dios yo los, te, los entregué desde mi vientre eran tuyos tú me prometiste a mí que mí y mi casa te servirán tú me prometiste a mí antes que ellos nacieran antes que mi esposo y yo entramos al ministerio, tú sabías el miedo en mi arma, y tú hablaste a mí, y me dices palabra profética que tú siempre cuidarás de mis hijos. No que ellos no iban a fallar, no que ellos no iban a ser perfectos, pero tú me dijiste que tú lo iba a tener en tus manos. Y tenemos que arreguindarnos de las promesas de Dios, porque sus promesas nunca fallan. Y si Él dice que lo va a hacer, Él lo hace. No a tu tiempo, no cuando tú lo quieres ver, pero cuando el tiempo de Él. Y en nuestra misión imposible, tenemos que saber que no es a tu tiempo, no es cuando tú quieras, no es cuando tú le digas a Dios, no más, no puedo más, no es cuando tú le digas a Dios, ya no tengo fuerza, no es cuando tú le digas a Dios, ya yo he perdido la esperanza, que eso no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios es cuando tú te entregas, todo le das a Dios en oración, en ayuno y le dices a Dios aquí yo estoy, no tengo nada, no puedo decir nada más, solamente tengo que hablar con mi padre, tengo que rogarle a mi padre, tengo que decirle a Dios tú tienes que tomar esta situación en tus manos porque yo no lo puedo hacer si tú no estás conmigo. Y eso era la situación de Esther. Ella sabía que sin Dios lo perdía todo. Y en tu misión imposible, llévalo en oración a Dios. Te entrégaselo a Dios. Pídele a Dios que te den las fuerzas. Pídele, pídele, a, pídele, pídele a Dios. Que te dé el discernimiento. Pídele a Dios que te guíe. Pídele a Dios que te dé las palabras para hablar. Que Él sea el que te dirija. Y que no pierdes nada. Si lo que está haciendo ahora no está trabajando. Lo que siempre está haciendo no ha trabajado. Al algo diferente. Y en esta tarde vamos a tomar la Santa Cena. Y en esta tarde le vamos a presentar a Dios nuestra situación imposible se la vamos a dar a Dios puede ser enfermedad puede ser una situación con tus hijos puede ser una situación financiera que solamente la mano de Dios puede obrar puede ser tu matrimonio sea lo que sea la vamos a entregar a Dios en esta tarde y mientras tomen el vino, tomen el pan se la vamos a rendir a Dios Señor te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros te damos gracias por esa sangre que nos da poder. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y en esta tarde, Señor, mientras tomamos ese pan y tomamos el vino, que nos traiga de memoria ese sacrificio que no fue en vano. Que nos traiga de memoria el poder que tenemos por tu sangre que nos traiga de memoria que tú nos, nos dejaste abandonado, que tú muriste por nosotros para salvarnos. Señor, te pedimos, Señor, que mientras tomamos este pan y este vino, Señor, en esta tarde, te digamos, toma mi misión imposible la pongo en tus manos padre. pasen a tomar la cena pasen al lado este lado y después regresen por el medio para su. y dile al Señor en tus manos lo pongo por mí en el calvario donde tú en tu cuerpo cogiste todos mis pecados toda enfermedad fue clavada ahí en el madero misma manera te doy gracias por tu sangre derramada por mí te doy gracias Señor que es por esa sangre que yo recibo poder es por esa sangre que se derramó que yo recibo perdón es por esa sangre que se derramó que yo recibo acceso a mi, al Padre y te doy gracias Señor te doy gracias, Señor, porque yo sé que yo estoy en tus manos. Yo sé, Señor, que tú no me abandonas. Yo sé, Señor, que tú me vas a dar fuerza. Yo sé, Señor, que tú vas a darme la solución, Señor. Gracias por ese sacrificio. Tomen el vino.
1: Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hecho en este lugar. Gracias por estar con nosotros, por llenar tu casa, por, por permitir que nosotros estemos aquí adorándote, buscando de ti y oír una palabra, Señor, que necesitábamos en este día. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por vencer la muerte. Porque por eso sabemos que somos más que vencedores, Señor. Por esa, por esa victoria, Señor, nosotros te, también tenemos victoria. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros. Que, que vayas delante de nosotros, Señor. Y que nosotros sigamos sintiendo ese fuego de tu presencia. Sig sigamos sintiendo esa hambre, esa sed de tu presencia, Señor. Y que no paremos de buscar de ti. Te damos gracias. Todo esto te lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Aleluya. Tenemos snacks. Atrás. So quedes con nosotros. Si pueden. Oh, y hermanos, no se olvides que tenemos... Tenemos camisas, hoodies, ah. Um allá atrás con el hermano Eli Dios lo bendiga